0: Au feu Fire Barbecue plancha hi -ha Je vous en prie, Noah. Vous êtes le chef des nains de jardin. Demandez à votre équipe d'éteindre l'incendie avec vos jets d'eau. Ah, Nous sommes utiles maintenant. C'est nouveau. Pourquoi vous n'envoyez pas plutôt vos arrosoirs magiques Ils n'arrosent que les fleurs. Ils ne savent pas faire autre chose. C'est ballot. J'espère qu'ils pourront tout de même sauver les roses. Je vous en supplie. À genoux. Ah, même à genoux, vous êtes plus grand que moi. Mais j'apprécie le geste, c'est un bon début. Nous autres, les non-jardins, nous allons vous aider à une condition. Vous arrêtez d'utiliser des objets ensorcelés pour faire le travail à notre place. Mais c'est du chantage Ah eh non, c'est une négociation. Tout ce que vous voudrez, mais protéger mon château des flammes. C'est comme si c'était fait. Les bonnets verts, les bonnets jaunes, avec moi Oui, monsieur Cyclopède Hans Ah, vous voilà Je vous confie les clés de l'école. « Mais Monsieur Grimm, la porte a brûlé. Il n'y a plus de serrure. »« C'est une façon de parler, je vous laisse gérer. Je pars chasser ce satané dragon dans le royaume d'à côté. Je veux savoir pourquoi il a voulu réduire mon château en cendres. »« Les enfants, nous allons traverser les temps à bord de mon hydromobile, ma voiture-bateau à vapeur. »« Mais non, mais non Vous allez monter à bord de mon sous-marin royal. Il y a de la place pour tout le monde !» Vous aurez même une salle pour faire votre classe, il y a des pupitres, des chaises et un projecteur. C'est trop d'honneur, votre majesté, mais un sous-marin, on est sous l'eau, j'ai peur que... Ah, vous avez peur, c'est ça Pas du tout, quelle idée. Les enfants, montez dans le sous-marin du roi Melon Ier, tout de suite, sans discuter. Moi, peur des profondeurs, Pff, je suis Grimm. Ansel Grimm je suis humblement de loin le plus grand des sondeurs d'abîme Je suis un Grim 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 Oui mon nom à moi c'est bien Grim celle Grim Grim On va faire la classe ici, monsieur Grim Oui, mais je ne sais pas trop de quoi vous parler Une ondine vient de se coller au hublot. Oh, elle fait des bisous N'oubliez pas, c'est un piège. Ce n'est pas la mignonne demoiselle qu'elle paraît être. Pour vous, c'est l'occasion d'une petite révision. Comment fait-on pour énerver une ondine et montrer ainsi son vrai visage de bête enragée Monsieur Il faut l'appeler par des petits noms rigolos qui riment avec ondine. Bien Par exemple Euh... Baveuse de tétine. Shampoing à la grenadine Marbotine en bottine Code postal des Yvelines Soldat vitrine Elle est partie Elle est vraiment jolie On ne dirait pas qu'elle nous veut du mal. Elle ne vous veut pas forcément du mal. Pour elle, vous ne comptez pas. Vous êtes des objets, des esclaves ou une monnaie d'échange. Il y avait une fois un pauvre meunier qui vivait dans un moulin au bord de l'étang. Un matin très triste, il se leva avant l'aube et sortit pour prendre l'air quand il entendit des vagues remuées. Il se retourna et aperçut une belle femme qui s'élevait lentement au milieu de l'eau. Ses longs cheveux, qu'elle avait ramenés de ses mains délicates sur ses épaules, descendaient des deux côtés et couvraient son corps d'une éclatante blancheur. Il vit bien que c'était une ondine et tout effrayé, il ne savait s'il devait rester ou s'enfuir. Mais l'ondine fit entendre sa douce voix l'appela par son nom et lui demanda pourquoi il était si triste. Le meunier resta muet d'abord. Mais l'entendant parler si gracieusement, il prit courage et lui raconta qu'il avait jadis vécu dans le bonheur et la richesse. Mais plus personne n'achetait la farine qu'il fabriquait et maintenant, il était si pauvre qu'il ne savait plus que faire. « Sois tranquille, » répondit Londine. « Je te rendrai plus riche et plus heureux que tu ne l'as jamais été. » Seulement, il faut que tu me promettes de me donner le fruit du travail de ta femme. » La femme du meunier ne travaillait pas, mais ça, il ne comptait pas le dire à cette belle créature. Et il lui promit ce qu'elle demandait, pensant l'avoir dupée. Mais quand il rentra chez lui, sa femme venait d'accoucher d'une petite fille. Alors il comprit. Le travail de sa femme, c'était d'avoir donné naissance à son enfant. Et le fruit, c'était sa fille elle-même. Tel est prix qui croyait prendre « L'histoire est finie ?»« Ah non, ça commence !» Le bonheur rentra dans la maison du Meunier. Ce qu'il entreprenait réussissait toujours. Il semblait que les caisses et les coffres se remplissaient tout seuls. Et que l'argent se multipliait dans l'armoire pendant la nuit. Au bout de peu de temps, il se trouva plus riche que jamais. Mais il ne pouvait pas s'en réjouir tranquillement. La promesse qu'il avait faite à Londine lui déchirait le cœur. Chaque fois qu'il passait près de l'étang, il craignait de la voir monter à la surface et lui rappeler sa dette. Il ne laissait pas l'enfance avancer près de l'eau. Au fil des années, pourtant, il devint moins méfiant dans son bureau de marbre. Il comptait son argent. Et c'est sa fichérie qu'il qui l'envoyait à sa place moudre les grains de blé au moulin. Elle avait désormais 11 ans. Et ce jour-là, pour enlever la farine qu'elle avait sur les mains, elle décida de les laver dans l'eau de l'étang. Mais à peine les avait-elle plongées que Londine sortit du fond. Elle l'enlaça entre ses bras humides et l'entraîna si vite que le flot se referma sur elle en jaillissant. C'est fini ou ça commence C'est l'histoire du meunier ou l'histoire de sa fille Ce sont deux histoires mêlées, mais il faut aller plus loin si l'on veut les démêler un peu. Le père, quand il apprit la nouvelle, se jeta à terre, pleura à tout ce qu'il pouvait. Il se frappa la poitrine, il s'accusa de tous les torts, mais il ne fit rien pour la sauver. Il estimait que c'était inutile, que Londine était trop puissante, que le jeu était fait, et le destin de sa fille scellé au fond des eaux. Mais la mère, elle, ne se laissa pas abattre. Aussitôt, elle se mit en action. Elle alla acquérir des mages et des sorcières pour obtenir quelques sortilèges ou bien quelques objet magique capable de faire revenir son enfant. Malheureusement, ils refusèrent tous. Ils craignaient Londine de l'étang et ils ne voulaient pas se mouiller. « C'est fini ou ça commence ?»« C'est l'histoire de la mère ou l'histoire de la fille ?»« C'est... une histoire de famille. » La mère, après avoir parcouru la vallée, alla se réfugier dans une grotte pour passer la nuit. Elle trouva un rocher un peu arrondi pour s'en faire un oreiller. Mais soudain, elle sentit sa tête se lever et s'abaisser. Ce n'était pas un rocher, c'était le ventre d'un dragon qui se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration. » La pauvre maman était tétanisée. Elle ne pouvait plus bouger. Elle n'arrivait pas à parler. L'animal fabuleux la regarda droit dans les yeux. Son museau était si proche d'elle que la mère sentait sur son visage le souffle tiède qui s'exhalait de ses naseaux. Un instant passa sans que personne ne prononça un seul mot. Pourtant, le dragon savait tout de la femme à présent. Il avait lu dans ses pensées et d'un signe de tête en clignant ses yeux vers émeraude, la bête fit comprendre à la pauvre maman qu'il était prêt à l'aider. Il souleva son flanc et découvrit un bel œuf orangé qu'il couvait depuis bien longtemps. Le dragon aussi était une maman. Aussitôt, la bête bondit hors de la grotte et plongea dans le vide. On entendit alors un grand plouf. Le dragon était arrivé dans les temps. Pouf Il refit surface quelques secondes plus tard, la petite fille accrochée aux crêtes de son dos. La chère enfant était saine et sauve. À la surface, il s'était écoulé des heures, mais comme dans les profondeurs le temps passe bien plus vite, la petite fille s'était absentée dix secondes tout au plus. À peine enlevée, déjà libérée. Mais brusquement, la surface du lac se mit à frémir, puis à bouillir. Et l'on entendit la voix tonitruante de Londine qui réclamait le retour de sa servante. La mère entre-temps était accourue et désigna le père qui était resté prostré en boule par terre. Elle dit à la créature malfaisante mmh, « Pour vous servir, un homme fera aussi bien l'affaire. Après tout, c'est avec lui que vous avez marchandé. » Londine se rendit à cet argument. Une immense vague déferla alors sur le rivage, s'abattit sur le meunier et l'emporta au fond du lac. C'était lui qui devait être emprisonné et personne d'autre. Surtout pas son enfant qui n'avait rien demandé. Dès lors... Si je puis dire, puisque tout l'or qu'elle possédait avait disparu, la petite fille et sa mère devinrent dragonnières, des dresseuses de dragons. Elles avaient le don de les apprivoiser et elles vécurent modestement de cette nouvelle passion. Taillet, l'histoire est finie. Et la leçon vous concerne directement. Le temps file comme le sable. Le passé n'est jamais loin du présent. Mais les enfants ne sont pas responsables des erreurs de leurs parents. Ansel, Nous arrivons dans mon royaume Parfait Le cours est terminé. Les enfants, préparez-vous. Nous allons débarquer. Vous voyez les dégâts Le port entier a brûlé Je vois Quand est-ce arrivé il y a quelques jours, pourquoi Le brasier est encore chaud, comme si l'incendie s'était déclaré ce matin. Vous me traitez de menteur Nullement, Votre Majesté, je m'interroge encore, ce n'est pas habituel. Allons discuter de tout cela dans mon palais, autour d'un bon repas. J'ai fait préparer du cochon grillé. Alors on reste dans le thème. L'est-il le cochon est grillé et le porc a brûlé. Est-ce est-ce qu'il y a le porc où on met les bateaux et le porc, le cochon. Et ça se dit pareil. Et comme il y en a un qui est carbonisé et l'autre qui est grillé, c'est un jeu de mots. Ah oui, très drôle, n'est-ce pas Allons dîner. Allez, c'est reparti. Je me tiens prêt et droit. C'est toujours Hans selgrim. Qui protège les rois, je suis leur cavalier, leur fou, leur pion, y a pas de repos pour les héros, l'histoire n'est jamais finie, la Grimacadémie par en mission, y a pas de repos pour les héros, l'histoire n'est jamais finie.